0: Hey, hier ist Christian mit einer kurzen Durchsage, bevor es so richtig losgeht. Das hier ist eine Sondersendung, eine Spezialausgabe. Und zwar ist es die Audioversion eines... Video-Podcast, einer Video-Talkshow im Rahmen des Fischfestivals. Also das, was ihr jetzt hier in der nächsten Stunde hören werdet, ist eigentlich über Zoom entstanden und auch eine Videoaufzeichnung, ein Videoformat. aber das hier eben auch nochmal als Podcast für euch alle zur Verfügung gestellt. Ich habe nämlich im Fischfestival 2021 auch wieder mitarbeiten können. Und dort gibt es die Clickbait-Talkshow-Reihe. Und dieses Jahr, pandemiebedingt, haben wir das Ganze über Zoom als Online-Version gemacht. Und ja, in der ersten Ausgabe, in dieser Show, die jetzt kommt, geht es um die Zukunft des Kinos, die wir dort in einem Panel äh, besprechen, eine Stunde lang. Und das könnt ihr euch jetzt als Podcast anhören. Die nächsten zwei Wochen gibt es auch nochmal Spezialausgaben, nämlich die nächsten weiteren Shows einmal zur Frage ob und wie junge Leute Filme machen können und ob vielleicht auch die Filmbranche da ein bisschen ähm, schwer zu erreichen ist und für wen sie schwer zu erreichen ist. Und dann geht es auch um die Frage, was für Chancen lokale Produktion und auch lokale Dreh die Provinz eigentlich auch hat für junge Filmschaffende, die ja vielleicht auch groß erzählen wollen. Aber jetzt erstmal zur Zukunft des Kinos. Vielen, vielen Dank an das Team des Fischfestivals, dass das dieses Jahr wieder geklappt hat. Vielen Dank auch, dass... Das jetzt als Podcast für euch alle auch zur Verfügung stehen darf. Und alle weiteren Infos und mehr zum Festival findet ihr auf fish-festival.de. Das ist fish-festival.de. Viel Spaß mit der Diskussion. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in Sachen Clickbait. Es ist das Jahr 2021, wir sind mitten in einer Pandemie und wir haben es trotzdem geschafft, in diesem Jahr zu clickbaiten und das heißt zu diskutieren. Äh, wir machen das in diesem Fall, wie so viele andere äh, Konzepte eben auch in diesem Jahr, als virtuelles Meeting. Wir sitzen hier nicht in Rostock, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, sondern wir sind über Zoom zusammengeschaltet und haben aber trotzdem äh, ja ein hoffentlich... Äh, Spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie kontrovers es wird, aber es wird hoffentlich sehr, sehr spannend. Denn wir wollen eine Frage aufgreifen, die wir eigentlich auch schon vor zwei Jahren hier auf dem Fischfestival ähm, diskutiert haben, die jetzt durch die Pandemie nochmal einen ganz anderen Twist bekommt. Das Thema dieser Ausgabe ist äh, Corona killed the Cinema Star. Brauchen wir das Kino nach der Pandemie überhaupt noch? So eine ähnliche Frage hatten wir eben vor zwei Jahren auch schon gestellt, als wir gemerkt haben, dass Streamingportale vielleicht das Kino bereits verändern und vielleicht auch dabei sind, gewisse Sehgewohnheiten zu verändern und das Ganze hat jetzt natürlich nochmal eine ganz andere äh, Relevanz bekommen und eine ganz andere Brisanz bekommen, wo eben auch Kinos dazu äh, verdonnert sind, zu schließen und wir eben sehr viel auch zu Hause dann eben Heimkino äh, machen wollen und eben auch machen müssen. Genau, wir wollen das Ganze hier ein wenig äh, diskutieren in der nächsten Stunde und Dazu sollten wir uns vielleicht oder sollte ich vielleicht noch ein bisschen die Runde vorstellen. Mich kennt ihr vielleicht auch schon aus den vergangenen Clickbait-Sendungen. Ich bin Christian und ich habe Philosophie und Filmwissenschaft in Kiel studiert, bin jetzt und heute in Berlin unterwegs, arbeite als freier Redakteur unter anderem für die MacLive-Podcast auch seit einigen Jahren. Unter anderem bei der Second Unit über Filme, bei der Superhero-Unit über Superheld-Innenfilme und seit anderthalb Jahren auch über das Thema Elternsein bei Projekt Kaktus. Also ich habe Bock zu reden und ich habe deshalb eben auch einige wunderbare Menschen dabei, die das mit mir tun wollen. Mit dabei ist Bianca Jasmina Rauch. Du bist Filmwissenschaftlerin, Filmkritikerin, unter anderem bei Indie Film Talk, auch einem befreundeten Podcast und auch bei den Film Löwinnen. Und äh, jetzt darfst du mich gerne korrigieren, du studierst oder hast studiert an der Filmakademie Wien?
1: Ich studiere, also ich bin noch mitten im PhD-Studium, also Doktorat, mal schauen, wie lange noch.
0: Genau, aber in der Filmwissenschaft bist du unterwegs,
1: richtig? Genau, genau.
0: Alles klar. Dann ist auch dabei der Max Roth von der Wiederaufführung und der Serienoase. Du bist Filmvorführer im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock. Das ist ja auch so ein bisschen das Hauskino des Fischfestivals. Hallo Max. Hallo. Dann in der Runde ist dabei Henrike Barke auch hier in Berlin und auch im Bereich Film unterwegs. Auch als Filmvorführerin, Filmkritikerin. Heute Geschäftsführung von Film Aggregate und vor allen Dingen von... In Kino. Das ist ein ja ein Zusammenschluss von einigen unabhängigen Kinos hier in Berlin. Henrike, ist das richtig?
2: Das stimmt im Großen und Ganzen. Eigentlich also In Kino ist zum einen ein Magazin, das in Berlin über unabhängiges Kino berichtet. Und äh, wir arbeiten zusammen mit mittlerweile 20 unabhängigen Kinos in Berlin. Das sind dann sozusagen die Indie-Kinos. Also das ist irgendwie eine Kooperation, die verschiedene Teile hat, aber man kann sagen, es dreht sich alles um das unabhängige Berliner Kino.
0: Genau. Und ihr habt jetzt eben auch im Rahmen oder im Kontext äh, von dieser Pandemie angefangen, ein ihr nennt es glaube ich Indie-Kino-Filmclub zu gründen. Das ist eine Streaming-Plattform oder eine Video-on-Demand-Plattform, die ihr da aufgebaut habt?
2: Genau, wir nennen es Indie-Kino-Club und ähm, es ist zum einen eine Streaming-Plattform, wo man im Wesentlichen im Abo-Filme gucken kann, aber es gibt einzelne Filme auch immer ähm, zum Einzelkauf da und wir verbinden das mit einem Kinopass für die unabhängigen Kinos. Also wer da jetzt ein Abo hat, der kann äh, online gucken und dann hoffentlich demnächst auch wieder ein bisschen vergünstigt offline gucken.
0: Sehr schön. Und wir haben dabei Marvin Wichert. Du bist in Sachen Social Media und Digitalem bei den York Kinos unterwegs. Das ist auch eine ja eine Kinokette hier in Berlin, eine etwas größere. Ähm, genau. Und ihr habt auch ein ja, korrigiere mich da gerne, aber ihr habt auch eine Plattform aufgebaut, eine Streaming-Plattform. Ich glaube, ihr seid noch dabei. Ähm, erzähl da mal ein bisschen was zu.
3: Wir befinden uns jetzt seit fast einem halben Jahr in der Arbeit an York on Demand, was eine, nicht eine direkte Plattform wird, aber ein Streaming-Angebot, bei dem es äh, Filme im Einzelkauf oder als Einzelei erhältlich geben wird. Und ähm, das ist Teil von einem größeren, Relaunch-Projekt, das wir gerade vorantreiben, wo es um Digitalisierung und Innovation an mehreren Fronten geht und ähm, genau, soll sich dann, wenn alles mal fertig ist und wir wieder öffnen, äh, wann auch immer das gerade ist, ähm, ineinander einfügen und dann eine neue digitale Marke sein.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, Ich freue mich riesig, darüber auch noch im weiteren Verlauf zu sprechen, gerade diese ganzen digitalen Experimente, die jetzt eben stattfinden. Aber zuallererst äh, ja, wollen wir für uns vielleicht ein bisschen erstmal dem Thema nähern und äh, das mache ich am liebsten äh, mit einer sehr, sehr einfachen und vielleicht auch sehr, sehr doofen Frage. Max, Kino oder Heimkino?
4: Aktuell Heimkino, sonst natürlich Kino.
0: <lacht> Warum?
4: Aus Prinzip, ähm, weil ich bei mir zu Hause immer wieder feststelle, ich habe zwar einen schönen, modernen Fernseher und äh, UHD und bla, 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 aber eigentlich bei jedem Film merke ich, hm, der Fernseher, der hört da links und rechts auf und ich habe daneben noch Regale stehen und sonst was. Ich brauche eigentlich eine große Leinwand, wo ich gar nichts anderes sehen kann, wenn ich Filme gucke und auch schön, wenn man andere Menschen noch so um sich herum hat und so eine emotionale Reise macht für 90 bis, ja, was haben wir heute so vielleicht, 200 Minuten im, am oberen Ende ähm, und Filme in so einem dunklen Raum erlebt, wo mich dann nicht noch die Katze mal kurz stört oder die Frau noch mal was fragt. Wobei, das kommt vielleicht auch manchmal im, im Kino auch vor. Aber grundsätzlich auf jeden Fall Kino, ja.
0: Okay, das äh, hätte mich, glaube ich, sonst auch ein bisschen überrascht bei dir. Ähm, ja, Marvin, du hast schon erzählt, ähm, dass ihr auch sehr digital unterwegs seid und du betreust da die ähm, Social-Media-Kanäle von den York-Kinos. Ähm, Hast du einen Eindruck, wie dort das Kino vermisst wird, so in eurer Community? Gibt es da täglich Nachfragen, wann es mal wieder losgeht oder wie ist da so der Stand der Dinge bei euch?
3: Also ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Kino von unserer Community extrem verwisst wird. Ähm, es kommen jetzt nicht täglich viele Nachrichten rein, aber es kommen gefühlt jeden zweiten Tag Nachrichten rein. Und da zähle ich jetzt mal, ähm, E-Mails, äh, Direktnachrichten, Kommentare, alles zusammen und mein Eindruck ist, dass das eher gerade noch mal ein bisschen zugenommen hat in den letzten Wochen, als im November oder Dezember, als viele das Gefühl hatten, okay, im Januar geht es ja wieder los oder um Weihnachten rum wird alles wieder gut, wie Ende Oktober irgendwie gesagt wurde. Je größer die Unsicherheit ist es und je länger das alles anhält, habe ich das Gefühl, desto lauter sind die digitalen Rufe nach dem Kinoerlebnis. Und das glaube ich, geht in beide Richtungen, also zum einen Kino als Gemeinschaftsort, wo man sich mit Freundinnen trifft und Bekannten, Ähm, ebenso wie das Filmerlebnis, das ein Kinobesuch natürlich bietet. Ich glaube, die Art, was die Leute jeweils vermissen, vermischt sich manchmal, aber ich glaube, viele haben das eine oder das andere, steht dann sozusagen ein bisschen im Vordergrund.
0: Bianca, wie ist das bei dir oder bei euch in Österreich? Sind die Kinos da auch zu? Und wie ist das, äh, ja, wie sehr vermisst du schon das Kino?
1: Ja, ich vermisse es natürlich auch sehr und die Kinos sind zu seit ähm, Anfang November. Also mein letzter Kinobesuch war noch auf der Biennale mit Sicherheitskonzept und großen Abständen und auch natürlich nicht viel äh, Socializing dann nach den Vorführungen, aber immerhin gab es Q&As und und man konnte zumindest im Kino sitzen. Also ich war schon damals sehr emotional und und froh darüber, dass es überhaupt ging. Und ja, ich vermisse es natürlich auch sehr, aber... Ähm, ja, also ich ich sehe natürlich auch die Vorteile vom Heimkino im Sinne von das Angebot hat sich gesteigert. Man kann auch viele Schätze entdecken, je nachdem, was man jetzt für eine Einstellung hat, dass vieles jetzt äh, online erhältlich ist, was ich vielleicht sonst nicht so leicht gesehen hätte. Ähm, Aber keine Frage natürlich, dass ich auch gerne hätte, dass die Kinos wieder aufmachen und eben gerade sowas wie Festivals auch als Teil von Kinokultur, dass man in Diskussionen kommt, dass man, ja, oder wenn man eben Freunde trifft, ins Kino zu gehen, ist halt auch eine schöne Sache. Oder man hat ein Date im Kino oder sowas. Also das geht ja jetzt alles nicht.
0: Das stimmt, ja. Henrike, ähm, wie ist das bei dir? Wie sehr vermisst du den Kinobetrieb und hast du vielleicht auch ähm, ein Stimmungsbild so bei diesen äh, Indie-Kinos, wie da so die Menschen auch wieder nach dem Kinobetrieb äh,
2: hoffen? Also ich merke, also persönlich, ich vermisse es sehr und es geht mir wie Max irgendwie, also ich, ich schätze Serien auch sehr, aber die Art von ungeteilter Aufmerksamkeit, die kriege ich eigentlich auch nur im Kino hin, also ich brauche auch den dunklen Raum drumherum und ähm, ich lese wahnsinnig viel Twitter, es geht mir unheimlich auf die Nerven und ich kann mich immer kurz und kurz und äh, ich glaube, ohne das Kino wird es auch nicht besser. Ähm, wir haben jetzt gemerkt, als wir mit der Streaming-Plattform angefangen haben, dass wir wir und die Kindes, mit denen wir das zusammen machen, dass das unheimlich Spaß macht, mal wieder was mit Filmen zu machen, zu kuratieren, damit zu tun zu haben. Also das hat wahnsinnig gefehlt. Das ist jetzt auch in der Auseinandersetzung damit sehr deutlich gewesen, wie schön das ist, wieder einen Job zu haben und da irgendwie gestalterisch tätig zu sein und ich merke das auch bei den Leuten ich habe das Gefühl mindestens die Hälfte die schließen das Abo ab weil sie die Kinos vermissen also die gucken schon auch die, die, die Filme aber ich glaube wenn wir das jetzt einfach so gemacht hätten als Streaming Plattform ohne das mit den Kinos zusammen zu machen dann wär's halt noch eine Streaming Plattform das macht also da da bekommen wir auch entsprechende Zuschriften die irgendwie wirklich sagen toll dass ihr was macht Hauptsache man hat irgendwie noch den Kontakt
0: Wie war das denn so bei dir ähm, vor der Pandemie? Also wie häufig warst du im Kino und warum warst du im Kino? Was hast du gesucht im Kino?
2: Na, Ich habe viel gearbeitet im Kino. Also ich äh, bin ja auch Filmkritikerin und schreibe auch selbst für unser Magazin. Und deshalb war ich vor allem vormittags in Pressevorführungen, ähm, Mhm. mehrfach die Woche und dann tatsächlich dann abends eher seltener.
0: Mm. Bianca, wie wie war das bei dir vor der Pandemie, wie oft warst du im Kino und ähm, zu welchen Gelegenheiten du hast schon gesagt, Filmfestival aber in der Freizeit auch als Filmkritikerin, wie war das bei dir vorher?
1: Ja, also ich habe auch Vormittagsvorführungen gehabt, aber es war schon oft so, dass ich auch Streamer bekommen habe, weil auch, weil ich in Österreich bin und in Deutschland dann unterschiedliche ähm, Erscheinungszeiten oft sind oder Re- Releases. Und sonst ja sehr unterschiedlich. Also ich bin auch gerne allein ins Kino gegangen, auch wenn das jetzt technische Aspekte sind, wie der Max gesagt hat. Also die große Leinwand, äh, das Soundsystem, was man ja total genießt und auch die Ablenkung. Ich bin auch so eine, die dann gerne mal auf Twitter schaut zwischendurch und merke, wie ich jetzt das ein Overflow habe, auch von... Streaming und Serien und das ist ja im Kino nochmal was ganz anderes oder man sucht es sich viel gezielter aus Ähm, genau und sonst auch ähm, bei speziellen Veranstaltungen wie jetzt Diskussionen danach noch im Kino also wenn es mit so einem Event verbunden ist dann war ich also schon sagen wir mal ein zweimal die ja also einmal die Woche manchmal zweimal manchmal alle drei Wochen also aber so in dem Rahmen dass ich auf jeden Fall oft gegangen bin
0: Marvin, als Social-Media-Manager für die York-Kinos, musst du da im Kino auch twittern?
3: Nein, und da bin ich sehr, sehr froh darüber, weil mir geht's wie, wie Janke und Henrike auch. Ähm, Twitter ist für mich was, was ich äh, in der U-Bahn und überall mache und gefühlt ähm, davon nicht loskomme und ich bin sehr dankbar, dass das Kino der Ort ist, an dem ich das nicht machen darf, weil ähm, ich sonst instinktiv, glaube ich, immer dahin greifen würde und ähm, diese klare Trennung zu haben und ähm, im Kino wirklich das Handy auszuhaben, also ich schalte das auch tatsächlich komplett aus, ähm, weil ich mich sonst selbst manchmal nicht unter Kontrolle habe, ähm, das vermisse ich tatsächlich sehr. Also für mich, weil das irgendwie das Besondere oder ist, es ist ja nicht vorbei, an ähm, einem Kinobesuch, dass man in diese andere Welt eintaucht. Trotzdem, wenn man mit äh, Freundinnen da ist, mit einer Art von Gemeinschaftserlebnis hat, und so komplett von dem ganzen Online-Wahnsinn einfach mal weggeht. Und ähm, diesen Cut, den man so mitten im Tag drin mal hat, den vermisse ich einfach sehr.
0: Max, ihr habt ja auch äh, mit der Wiederaufführung gerne mal nach so einer, nach so einer Filmvorführung auch dann direkt gepodcastet, also in, äh, im Saal, im Kinosaal, wenn er leer war bei euch da im, im Kino. Ähm, was, ja, was, wie, wie, wie oft und äh, In welchem Kontext warst du sonst noch im Kino unterwegs?
4: Äh, Naja, ich bin natürlich auch äh, im Kino angestellt, also auch ganz normal als ähm, quasi Ticketverkäufer und eben, hat es ja gesagt, Fünferführer.
0: Vermisst du auch auch den Teil, die Arbeit?
4: In gewissem Sinne auf jeden Fall, ja. (lacht) Natürlich nicht unbedingt immer jeden Aspekt, jeden Tag, aber (lacht) grundsätzlich äh, ist das schon... Ja, man, man, man fühlt sich dann so, als hätte man äh, etwas zu tun eben jeden Tag. Das ist manchmal aktuell nicht so. Da wacht man dann mal auf und überlegt, hm? <lacht> oder mache ich doch nicht. Ähm, aber sonst gehe ich auch ganz normal ins Kino. Ähm, ich wohne halt auch so, dass ich, wenn ich äh, aus der Tür raus bin, quasi kann ich gar nicht anders, als äh, direkt in ein Kino reinzulaufen. Ähm, das ist, äh, tut meinem Geldbeutel eigentlich auch nicht immer gut. Aber <lacht> so ist es eben... Also ich kann da auch unterscheiden zwischen ich gehe zum Spaß und mit einem großen Eimer Popcorn ins Kino oder ich gehe ähm, eben ins Kino, um mich anschließend noch mit anderen Leuten ähm, ja analytisch noch mit Filmen auseinanderzusetzen, eben noch Gespräch zu führen. Um, ja.
0: Also Kino auch als das hört sich ja bei allen von euch so raus. Kino auch als Ort. Man kommt zusammen, man muss das Telefon weglegen, man hat die Leinwand. Also man kann sich ganz anders auch ähm, auf die Filme einlassen. Also der Ort ist da eben auch ein entscheidender entscheidender Faktor. Ähm, Und darum soll es ja auch gehen, um um diesen Ort, um diesen äh, sehr besonderen Ort. Ähm, Vielleicht können wir auch ein bisschen mal drüber sprechen. Also ich persönlich habe es zum Beispiel jetzt auch gar nicht so nah verfolgt. Aber wie ist denn jetzt eigentlich, also was ist jetzt mit Kinos innerhalb dieser Pandemie passiert? Sie sind zu, sie sind zugemacht worden, sie dürfen nicht öffnen, aber vielleicht können wir da noch mal ein kleines bisschen ähm, drüber sprechen, so einen kleinen zeitlichen Verlauf irgendwie auch aufmachen. Weil es gab ja doch auch irgendwie im Sommer eine Phase, wo es dann, glaube ich, wieder aufging. Ähm, Da müsst ihr mich ein bisschen korrigieren, Henrike, wie, wie, wie ist bisher so jetzt ein Jahr nach dieser Pandemie, was ist eigentlich mit den Kinos innerhalb dieses ersten Jahres Pandemie passiert?
2: Also vom Verlauf war das ja so, dass wir dann äh, vor einem Jahr im März mussten die Kinos dann schließen. Dann ähm, im Sommer, ich weiß nicht mehr, ob es Juni oder Juli war. 2. Juli,
3: der hat sich bei mir so viel fest eingebrannt, der hat dieses Datum. Das werde ich nie mehr vergessen.
2: Genau, da durfte dann wieder geöffnet werden mit bestimmten Hygieneregeln. Und diese ersten Monate habe ich auch so erlebt, dass alle ja erstmal von einer Nachricht nach der anderen in die andere gefallen sind und es so ein bisschen auch so eine Schockstarre war. Dann gab es den Sommer, da hat sich das halbwegs wieder normal angefühlt. Da sind waren auch die Besucherzahlen sehr gut. Also so bei den Arthouse-Kinos hat das ganz gut funktioniert mit dieser Öffnung zwischendrin. Und seit November ist ja alles wieder zu. Und ähm, da ist aber so eine Art Ruhe, also ich erlebe das so, dass so eine Art Ruhe eingetreten ist. Also wenn es am Anfang so eine Schockstarre war, dann habe ich das Gefühl, es ist jetzt eher so ein Winterschlaf. Also in Berlin sind die werden die Kinos auch ganz gut unterstützt vom Medienboard und ähm, es warten alle ab. Also es sitzen alle, haben sich jetzt alle so ein bisschen beruhigt. Also man kann ja auch nicht noch eine Spendenaktion und noch eine Spendenaktion machen und jetzt wird gewartet.
0: Jetzt wird gewartet, dass Sie wieder aufmachen dürften. Hm. Genau. Ja. Bianca, wie wie war das bei euch? Ähnlicher zeitlicher Verlauf oder hattet ihr in Österreich ähm, Unterschiede?
1: Ja, das war ein ähnlicher Verlauf. Ich glaube, dass wir noch knapp ein bisschen länger auf hatten oder so. Aber ich kann mich nämlich erinnern, weil wir auch von der Filmlöwin so eine Filmreihe hatten, Filmlöwin Kino. Und das war auch... Ähm, hat sich bis in den, ich glaube, es September bis November war es und am Anfang war es, glaube ich, noch möglich, unter Auflagen durchzuführen und dann eben im November war es dann schon nur noch ein Stream und ich glaube, das ist ja eines der mühsamsten und schlimmsten Dinge, wenn man dann äh, so kurzfristig entscheiden muss oder hybrid, schätze ich mal, weil das am aufwendigsten ist. Ähm, ja, also im September kann ich mich auch erinnern, war ich noch bei einer Kulturveranstaltung, wo Literatur und Film kombiniert war und da ging es auch noch unter starken Auflagen. Also so alles ein bisschen. Aber so den ganz genauen Verlauf habe ich auch nicht mehr im Kopf. Man man verdrängt es schon ein bisschen.
0: Das ist zu weit weg. Max, ja. wie wie war das bei euch in Rostock wahrscheinlich dann auch ähnlich? Ne? Im Sommer nochmal aufgemacht. Ähm, hast Kannst du das auch ähm, bestätigen, dass bei euch auch so der, das Publikum wiederkam im Sommer? Oder war das irgendwie
4: weniger? Ähm. Ich glaube, wir hatten schon bessere Sommer. Das wird aber wahrscheinlich allen Kinos gegangen sein. Das <lacht> bin ich überraschend. Äh, ich glaube, das war sehr gemischt. Es gab die, die quasi gesagt haben, äh, oh, endlich ist wieder Kino, ich kann gehen. Es gab und gibt die, die sagen, äh, wir haben immer noch Pandemie. Ich würde sehr gerne und schicke euch vielleicht eine Spende oder sonst was, aber ich bleibe zu Hause. Ich gehe nicht raus, außer eben für, ich muss mal einkaufen, ähm, Lebensmittel, damit ich nicht äh, zu Hause plötzlich umkippe. Ähm, ich war ja so der, der gemischte Typ. Ich war auch, ich will eigentlich nicht rausgehen, aber jetzt, wo die Kinos wieder aufhören, kann ich nicht anders. Ähm, also ich habe auch zwischen den beiden Schließungen noch ganz gut Filme geguckt im Kino. Wenn dann manche Leute so zu mir gesagt haben, es läuft ja nichts, habe ich so gedacht, Moment mal, also ich habe hier in den letzten Wochen, äh, <lacht> ähm, aber ja, ich genau. Ich hatte gesagt, die, die Zahlen sind glaub ich ein bisschen niedriger gewesen, aber es gab auf jeden Fall, das, das Verlangen war da, wieder ins Kino gehen zu können mit dieser nach dem ersten Lockdown und nach der ersten Schließung. Und ähm, wir haben jetzt neulich mal, es gab diese Aktion Kino leuchtet ähm, und da bin ich dann auch mal wieder auf Arbeit gewesen, in Anführungszeichen, habe mal ein Poster gewechselt draußen und sofort kam gerade eine Frau vorbei und sagte, wann, wann geht weiter, wann geht's weiter? Und dann steht man halt so da, ja, äh, also vielleicht, wenn es gut läuft, in ein paar Wochen. Und äh, das war jetzt schon wieder vor einem Monat, glaube ich. Und das, was ich da geantwortet habe, hat sich also sowieso in Luft aufgelöst. Aber ähm, also auch da das Gefühl, äh, es gibt auf jeden Fall die Leute, die dann wiederkommen oder dann wieder gehen wollen, möchten und
0: ja. Ähm, Henrike, ist das so, dass ihr auch für die Leute, die das Kino so deutlich vermissen, diese Streaming-Plattform äh, aufgebaut habt? Oder ist das eher für die Leute, die gar nicht ins Kino gehen wollen, weil sie eher das Heimkino betreiben wollen? Für wen ist äh, der Indie-Kino-Club gedacht?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das so sehr trennen kann. Also ich glaube, es ist auch sonst nicht so, getrennt. Also das die Leute, die viele Filme gucken, das sind oft Leute, die gucken die zu Hause, die gucken die aber auch im Kino. Und bei uns ist natürlich schon die Anbindung ans Kino sehr, sehr, sehr stark. Und ich denke auch Leute, die vor allem und gar nichts mehr mit Kino zu tun haben, die sind auch Streaming technisch so unterwegs, dass sie schon mehrere Plattformen abonniert haben, die natürlich auch ein Programm haben, das viel viel umfangreicher ist als das was wir überhaupt bieten können. Was wir machen können, ist ähm, ein ausgewähltes Programm, also wo man wo eine bestimmte Linie drin ist, wo Leute die sich auch völlig überfordert fühlen mit dem, was ihr so so meine eltern haben da Netflix abonniert und die haben dann äh, Mord mit Aussicht geguckt, weil die überhaupt nicht zurechtgekommen sind, was sie da jetzt gucken können. Also wir haben ihnen dann ein paar Tipps geschickt, aber ähm, deshalb sind wir sch- schon eher ein Angebot für Leute, die das Kino vermissen und jetzt auch zu Hause sitzen und ähm, gerne auch weiter Filme gucken wollen, aber da auch gerne einen Vorschlag hätten, was sie gucken können.
0: Also ein, also es geht nicht darum, einen möglichst umfangreichen Katalog aufzubauen, wie das eben sehr viele andere Streaming-Plattformen äh, versuchen, sondern bei euch ist das Thema Kuration sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das sind ja auch, also das ist ja auch ein, ein schwieriges Geschäftsmodell, wo sich jetzt alle neu einarbeiten und ähm, womit mit, mit ganz vielen kleinen Beträgen gearbeitet wird. Und wenn man da jetzt ein Riesenprogramm anbieten will, dann muss man natürlich auch eine unglaubliche Menge an Leuten haben, die das gucken. Und ähm, Wenn man das in dem Format macht, in dem wir das machen, dann hat man per se ein kleineres Programm und ähm, das ist dann am besten gut ausgewählt.
0: Und sind das dann auch Filme, die eigentlich ins Kino gekommen wären, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte? Oder sind das eher Filme, die quasi so eine Art Rahmenprogramm zum eigentlichen Kinoprogramm sein könnten? Wie wie verhält sich das Programm auf der Streaming-Plattform zum Kinoprogramm?
2: Also im Moment sind es auch Filme, die eigentlich ins Kino gekommen wären. Also äh, zum Beispiel ein relativ schräger äh, äthiopisch-estnischer Sci-Fi-Thriller, Jesus Shows You the Way to the Highway, haben wir gerade im Programm. Und der wäre eigentlich im November ins Kino gekommen. Und die haben jetzt nicht mehr gesehen, dass das noch passiert, also ist er jetzt online aber sobald die Kinos wieder starten, gibt es in Deutschland ja auch Auswertungsfenster und ähm, Regelungen, dass Filme zuerst ins Kino kommen. Und ich denke, dann müssen wir uns umorientieren, auf jeden Fall auch, und gucken, wie wir das auch äh, flankieren, was da im Kino ist, wie man irgendwie was anbietet, was darüber hinausgeht. Also wenn man aus dem Film kommt und man ist eigentlich noch nicht fertig mit dem Thema, dann wäre es schön, wenn man bei uns noch mehr findet, zum Beispiel.
0: Mhm. Marvin, wie ist das ähm, bei euch geplant mit eurer Streaming-Plattform?
3: Also bei uns war so ein bisschen ähm, die initiale Überlegung, ähm, also zum einen muss man sagen, wir, äh, wir haben das in den vergangenen Jahren immer mal wieder überlegt und ähm, uns immer dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, das ist sehr viel Aufwand, den man in sowas stecken muss. Und jetzt in der Pandemie hatte man mal die Zeit, diesen ganzen Aufwand zu betreiben. Aber das war ein bisschen getrieben von dem Gedanken, dass die Filme, die bei uns, im Kino manchmal super hervorragend funktionieren und wo ähm, wir sagen, wow, das ist, oder die bei uns in den Top Ten der Jahrescharts drin sind von von den Kinobesuchszahlen, danach auf Amazon oder Apple komplett im Nirvana verschwinden und eigentlich überhaupt nicht auffindbar sind. Und wir wollten sozusagen ähm, eine Brücke schaffen und in erster Linie, wenn diese Filme nicht mehr bei uns sind oder das, was unser Programm im Kino ausmacht, auch ein bisschen in den digitalen Raum so übertragen, wo es jetzt... eher darum geht, ein bisschen das, was die Leute aus dem Kino kennen oder vielleicht verpasst haben, weiterzutragen, weil man das dann eben in diesem Wust, den Netflix äh, als Abo-Dienst oder den iTunes oder Amazon haben, nicht wiederfindet, weil für die sind diese Filme, die nicht ähm, ein Franchise dahinter haben oder irgendwie ähm, für einen Algorithmus gemacht sind, kaum relevant und ähm, aus Verleiherfahrung ist sozusagen ein bisschen das, was äh, auf iTunes oder anderswo nicht auf der Startseite stattfindet, sondern... Tief gesucht werden muss, das ist im Prinzip ähm, ja sehr, sehr schwierig. Und deswegen war so die Idee, ein bisschen eine digitale Bibliothek oder digitale Nutzerführung durch dieses ganze ähm, Streaming-Erlebnis zu führen und ähm, ja, so ein bisschen äh, uns in den digitalen Raum zu übertragen.
0: Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Also die Idee ist, dass das dann ähm, nach der China-Auswertung bei euch dann auf der Plattform zu finden ist? um als Ergänzung zu den großen Plattformen, also dass ihr auch da ein bisschen euch um Kuration bemüht und auch so diese ähm, Empfehlungsfunktion quasi äh, einnehmt, die die großen Plattformen gar nicht leisten wollen. Also dass ihr eher sagt zu eurem Publikum, hey, der lief irgendwie neulich bei uns, den solltet ihr euch mal angucken, hier ist der Film bei uns auf der Plattform für euch für zu Hause. So funktioniert das dann.
3: Genauso in etwa. Also es ist ein bisschen eingebettet, in oder um zwei Rahmenbedingungen dazu zu sagen. Die eine ist, so filmtechnisch ähm, für uns sind die, ähm, ich nenne es jetzt mal einfach die Oscar-Kandidatenfilme von dem amerikanischen Film, total wichtig, wo meistens ein größeres Studio dahinter steht, ähm, wie früher Fox Searchlight oder Focus Features, und die weltweit über einen Major vertrieben werden. Und dann die Frage ist, ähm, Also im Kino gibt es einen klassischen Verleih und die kommen raus. Und im digitalen Raum sind die halt einer von vielen Filmen in einem Studiokatalog. Und da war so ein bisschen die Frage, kann man die, wenn man irgendwie als Kino in den digitalen Raum geht, die gleiche Sichtbarkeit geben, ähm, die sie vielleicht sonst nicht haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, den Berlinale Jurypreisträger dieses Jahr denke, niemals selten, manchmal immer, einfach nur um einen Film zu nennen, Da habe ich das Gefühl, diese Filme äh, haben, während sie in Programmkinos im ganzen Land laufen, eine Sichtbarkeit, die sie zu ihrem Heimkinostart irgendwie dann nicht mehr haben. Und da war die Idee zu gucken, ob wir das schaffen, denen dann auch nochmal diesen Push zu geben. Und aus ähm, User-Sicht so ein bisschen, ähm, was ich eingangs meinte mit, dass das alles ein Gesamtbauwerk ist, arbeiten wir daran, dass man sich zum Beispiel, wenn man während ein Film bei uns im Kino läuft, äh, sich den auf eine Watchlist setzt und dann aber kein Ticket dafür gekauft hat, dass man dann eben sieht, ah, der ist jetzt nicht mehr bei uns, aber der ist dann eben so und so viel Zeit später in On-Demand verfügbar und jetzt hole ich ihn dann eben nach.
0: Ähm, Bianca, gibt es solche Konzepte ähm, bei euch auch? Also merkst du, dass die Kinos, ähm, sagen wir mal, auch ähm, im Digitalen experimentieren?
1: Ja, ich glaube, aber dass es ist zentrierter ist. Also wir haben den Kino VOD Club. Das ist eben Streaming Plattform, die mit den Programmkinos zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, was jetzt natürlich noch im Hintergrund äh, passiert, aber das ist quasi relativ zentral, äh, läuft das dort zusammen und ähm, ist, glaube ich, ein ähnliches Prinzip wie bei Indie Kino dann oder Kino on Demand. Ähm, ja. Aber ich denke, dass da auch noch ein bisschen mehr aufkommen wird. Aber in Österreich sind wir immer ein bisschen nach Deutschland. <lacht> wir sind immer ein bisschen hinterher. Ähm, ja, aber ich ähm, ja, mich würde doch interessieren, weil Marvin jetzt gerade über Sichtbarkeit äh, gesprochen hat, wie ihr das denn seht, ähm, ob die Filmkritik auch für euch als Kinomenschen eine eine Rolle spielt, weil ich denke, also wenn ich das kurz so eine Frage stellen darf. Absolut. Ähm, weil ich mir denke, dass ja eben es gibt immer mehr verschiedene Streaming Plattformen, es wird immer tut sich immer mehr raus differenzieren. Hier haben wir die Leute, die sich für diese Filme interessieren, hier sind mehr vielleicht die Netflix Schauer. Und wir versuchen ja auch auf unserem Magazin, dass wir Filme, die vielleicht sonst nicht so beachtet werden, praktisch, oder Plattformen, dass wir die irgendwie hervorheben oder pushen. Und, ja, und gleichzeitig sind das ja dann vielleicht auch die Leute, die jetzt dezidiert Filmkritiken lesen oder oder bestimmte Portale aufsuchen, weil sie sich mehr damit auseinandersetzen, weil ich jetzt nicht behaupten möchte, dass jetzt die Filmkritik wirklich einen großen Einfluss hat auf den, auf das Kinoverhalten der Leute in einem utopischen Gedanken vielleicht doch. Also ja, das ist noch so etwas, was mich so beschäftigt oder in der, in, eben uns jetzt während der Kritik, weil es ja auch immer darum geht, welche Filme suchen wir aus, weil jetzt ja, natürlich keine Premieren stattfinden. Ähm, man will auch den Blockbuster abchecken auf Netflix, aber Netflix hat schon so viel Sichtbarkeit und genau. Ja,
0: ja vielleicht... Marvin, die Rolle der Filmkritik bei diesen digitalen ähm, Plattformen und Möglichkeiten?
3: Aber die Rolle von Filmkritik an sich ist enorm wichtig, auch für digitale Plattformen, ähm, ebenso wie für den Kinostart. Aber ich glaube sozusagen, das, was ein bisschen der, oder was es verkompliziert ist, ähm, aber das ist, glaube ich, ein Gesamtproblem von der gesamten Kino-, Filmbranche-, Kunstform- ähm, dass sich da meines Gefühls nach ein bisschen so ein Generationengap ähm, herausbildet. Also wenn ich jetzt irgendwie bei uns im eigenen Team rumhöre, da ist dann irgendwie was ähm, in, in manchen Radiosendungen und oder in manchen Printzeitungen steht, das Maß aller Dinge und ähm, da sind KritikerInnen, Heilige, äh, gerade von denen ich noch nie gehört habe, ähm, und, äh, wenn ich wiederum sage, ja, auf der Filmlöwin stand das, ähm, dann, äh, sagen manche meine KollegInnen, da habe ich noch nie von gehört und ich glaube sozusagen, das, wo Filmkritik jetzt, wenn ich nur mal für, für mich oder für mein Umfeld spreche, ähm, auf jeden Fall eine entscheidende Rolle spielt, ist sozusagen dieses, ähm, spielt, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber ich glaube sozusagen, das, was zum Beispiel eben so, was eine Seite wie Filmlöwin sehr wertvoll macht, ist, dass sie eine sehr spezifische Perspektive einnimmt und ich glaube, diese Art von, ähm, Perspektive und ähm, die unterschiedlichen Arten von Filmkritik, das wird sich vielleicht weiter ausdifferenzieren und unterschiedlich starke Einflüsse auf unterschiedliche Bereiche von Kino und Streaming haben. Ähm, aber so, dass es irgendwie vielleicht wie, ich, ich kenne die Zeit nicht, aber so wie es mir gesagt wie früher ist, dass es irgendwie die eine Kritik in dem einen Medium gibt, die ähm, entscheidet, ob ein Film funktioniert oder nicht funktioniert. Dazu hat sich das Medienverhalten, glaube ich, einfach viel zu sehr diversifiziert ähm, und das macht es irgendwie schwerer messbar im Einzelnen, aber ich glaube insgesamt ist es total total wichtig.
2: Also ich glaube auch, dass die also die Rolle der der Fältons, dass das deutlich nachlässt. Und ich finde aber, dass auf jeden Fall Filmkritik eigentlich sogar noch mehr gebraucht wird. Also es ist ja auch so eine Tendenz, dass irgendwie PR und Kritik immer weiter durcheinander äh, gerät, dass das auch irgendwie, also auch zum Beispiel von, von Verleihern und Produzenten ja auch irgendwie, äh, das, das ist ja auch das, wäre, was sie am liebsten sehen würden. Und ich suche häufiger, also, aber ich weiß auch nicht, wie repräsentativ ich bin, weil ich natürlich auch irgendwie ein Fan von Texten bin, aber wenn ich im Internet suche, nach äh, Texten zu filmen, die ich noch nicht kenne, dann bin ich manchmal so ein bisschen erschreckt, wie wenig es da gibt. Also wie wenig das unterschiedliche Meinungen vertritt, das sich wirklich irgendwie auch in Richtung von einer gesellschaftlichen Analyse mit Filmen durche- auseinandersetzt. Ich finde, das findet vielleicht bei Podcasts inzwischen mehr statt, aber bei Texten, finde ich, wird immer weniger und es, es fehlt auch. Und auch tatsächlich so diese drei Sätze, die man dann bei Netflix kriegt oder so, das finde ich ist echt zu wenig... Man muss die Filme dann immer selber gucken, um zu wissen, ob man sie gucken will.
1: Ja. ja ich finde auch, das ist so das schön, äh, das ja, ein, ein guter Aussichtspunkt, dass man sagt, es wird immer diverser, so wie ihr auch. Es gibt immer mehr Plattformen, verschiedene Kuratierungen und weil der Algorithmus ist dann zu einseitig, den man auf Netflix begegnet. irgendwie dann dann schauen deine Eltern Mord mit Aussicht, weil sie wahrscheinlich ähm, nicht Vorschläge finden, die ihnen sonst jemand anderer oder einen, vielleicht ein Magazin, dem sie vertrauen würden oder so, bringen würde. Ja.
3: Ich finde, da ist äh, ein super interessantes Beispiel... Oh, sorry. Henrike, du zuerst.
2: Nee, mach.
3: Also ich finde ein interessantes Beispiel für das, was du gerade ansprichst. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, die Serie Tucker Bertie kennt, ähm, die von Lisa Henneveld ist, die auch BoJack Horseman mitgemacht hat. Er wurde ihre eigene Serie auf Netflix nicht angezeigt und... Mhm. Ähm, das sagt, glaube ich, sehr viel darüber aus, wie wie zuverlässig diese Algorithmen funktionieren. Es das, ähm, das haben mehrere Leute, die an dieser Serie gearbeitet haben und auch vergleichsweise geguckt, ähm, übereinstimmt, getwittert, ähm, dass sie das nicht verstehen wie etwas, was eigentlich ihr Hauptinteresse sein sollte, weil sie ihre eigene Lebenserfahrung reingebracht haben, überhaupt nicht von Algorithmen gesehen wird. Und ich glaube, je mehr insgesamt Algorithmen so unser ganzes Leben begleiten und bestimmen, desto heftiger wird dieser Divide und desto wichtiger ist eben, sind die Momente, in denen diese Algorithmen durchbrochen und hinterfragt und analysiert, analysiert werden.
0: Ja, ich würde gerne noch was aufgreifen, was Marvin noch davor gesagt hat. Du hast, glaube ich, so ein bisschen von Generation gesprochen. Also, dass es unterschiedliche also ein unterschiedliches Verhalten in, in den unterschiedlichen Generationen gibt, was Filmkonsum angeht, was Kino angeht, was Streaming angeht. Max, also vielleicht an Max gerichtet, ähm, hast du auch den Eindruck, dass oder mh, anders formuliert, also Kino ist ja schon mal sehr geringschwellig. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie äh, Lust auf einen Film habe, der bei euch im Livo läuft, dann komme ich vorbei, dann zahle ich da meine 2,50 und dann kriege ich Popcorn und dann kann ich bei dir einen Film gucken oder bei allen Popcorn, anderen. halt Popcorn auch. haben wir nicht. Okay, dann äh, bin ich sehr traurig, aber dann kann ich immerhin noch einen Film gucken. Also ich muss nicht viel wissen, ich muss auch nicht viel haben, ich muss nicht viel ähm, im Vorfeld irgendwie leisten. Aber jetzt bei diesen Streaming-Plattformen besteht ja nicht auch ein bisschen die Gefahr, dadurch, dass immer mehr dazukommen, dass es vielleicht eben auch immer diverser wird, was einerseits schön ist, aber dass es vielleicht auch immer komplizierter wird und wir immer, ähm, also dass es auch immer schwieriger wird. Das muss nicht nur so ein Generationending sein, sondern auch irgendwie für uns, wie viele Plattformen sind eigentlich äh, zu viel und wie viel sind eigentlich genug und ist es nicht vielleicht irgendwie auch sehr schön, einfach mal nichts auswählen zu müssen, außer an der Kinokasse f- sich für den für das richtige Filmplakat zu entscheiden. Also ist da nicht auch, hat Kino nicht da auch irgendwie eine, eine eigenständige Rolle, die auf Streaming gar nicht äh, replizierbar ist?
4: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, Das ist ja vielleicht eben der der Nachteil natürlich einerseits, dass das Kino einfach durch die äh, in der analogen Welt verankerten Bauwerke eben nur eine maximale Anzahl an Seelen oder Ähnliches hat, also allein deswegen schon eine Begrenzung Begrenzung hat in dem, was sie anbieten kann. Aber es kann natürlich eben auch der große Pluspunkt sein, dass man sagt, wir nehmen eben nicht alles hier rein, sondern wir sagen, okay, wir haben jetzt hier im Feuilleton gelesen, wir haben die Filme geschaut, wir haben das alles äh, durchgezogen und deswegen gibt es jetzt diesen Film und den, den und den, ja, den könnt ihr euch dann vielleicht im Streaming geben, wenn ihr schon richtig mit durch seid und äh, gar nicht mehr wisst, was was noch irgendwo verfügbar ist, dann könnt ihr euch das noch angucken, aber äh, wir haben vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, wir haben einen Anspruch und das wäre jetzt beim Streaming nicht so, aber dass das Kino natürlich dann eben auch guckt so, wir wollen vielleicht eben auch abgesehen von wirtschaftlichen Gegebenheiten vielleicht, dass man einen sogenannten Brotfilm mal im Programm hat, dass man aber auch sagt, so, wir haben eine, eine bestimmte Ausrichtung oder wir wollen eben Perspektiven darstellen und dass man da eben den Fokus drauf legt. Natürlich zu einem gewissen Grad ist das dann auch schon wieder das Kuratieren. Ähm, ja.
0: Also hat Kino da auch noch eine gewisse Verantwortung oder Aufgabe? Hör ich nenn, das so wie,
4: nenn es, wie du möchtest.
0: Es hat auf jeden Fall weitere, weitere Möglichkeiten. Darauf können wir uns vielleicht einigen. Ähm, Bianca, so als, als Filmwissenschaftlerin, als Filmkritikerin, du hast es auch erwähnt, äh, Fe- Filmfestivals sind natürlich auch ein Thema. Ähm, geht da nicht auch was verloren, wenn wir nur noch Heimkino betreiben würden, weil, wie sieht denn da eigentlich so mit dem Nachwuchs aus? Also wie kommt man denn eigentlich auf diese Streaming-Plattform? Wie wird man da irgendwie, also wie kriegt man einen Film da rein? Beziehungsweise, ähm, ja, wie sieht es für Filmnachwuchs aus und auch für Filmfestivals? Also was ähm, was für Schwierigkeiten gibt es da vielleicht im Vergleich ähm, auf streaming plattform Geht da ja. nicht was verloren?
1: Ja, das glaube ich total. Also ich habe jetzt auch schon vorher, während wir gesprochen haben, auch über diese Filmschaffende Seite nachgedacht und denke gerade, wenn man am Anfang ist und man kann seinen Film auch nicht präsentieren, also jetzt wirklich physisch eine Premiere auch vielleicht feiern und auch sowohl, dass man selber ähm, den Film vorstellt als auch mit äh, den Leuten, die jetzt alle eingebunden waren, gerade als äh, frischer Filmschaffender hat man ja meistens nicht so viel Budget zur Verfügung und ist es auch irgendwie eine schöne Art zu zeigen. Ähm, Oder nochmal zusammenzukommen und wenn das halt nicht live möglich ist, geht natürlich schon viel verloren. Und ich denke auch viel, was auch entsteht im Kino, so an Leute, die man dort kennenlernt vielleicht. Oder also ich kenne so viele Geschichten oder auch von mir selber, dass man auf Festivals ungezwungen Leute kennenlernt. Dann vor allem an der Bar und so weiter, wo sich dann Projekte danach noch ergeben oder vielleicht lebenslange Freundschaften. Und ich denke, ja, diese Dinge fallen natürlich online weg. Und auch der Austausch fehlt. Ähm, ja, ich meine, Vorteile sind natürlich, also das, was ich auch jetzt bei mir gemerkt habe, im, im letzten Jahr war eigentlich dauernd was los, sozusagen für mich, weil ich ja nicht ähm, anreisen musste, vor allem was jetzt auch Festivals in Deutschland an, anbelangt. Ähm, also sehe ich jetzt auch nicht nur negativ oder zumindest mal versuche ich das Positive rauszuziehen, was jetzt so sich im letzten Jahr passiert ist. Ähm, und dass man hier auch... Ja, einfach ohne vielleicht die finanziellen Ressourcen, die man sonst nicht hätte, wenn man jetzt anreisen müsste und so weiter, ähm, dass man trotzdem teilhaben kann an an diesen kulturellen Veranstaltungen, Filmen, die man sonst nicht sieht, aber, ähm, ja, denke, ja, für Filmschaffende ist es gerade schwierig, auch besonders, wenn man die Situation nicht einschätzen kann, welche Festivals dann wirklich physisch stattfinden. Wenn man das vorher wüsste, würde man vielleicht sagen, bei dem, also wenn man die Auswahl irgendwie hätte, wo man die Premiere ähm, nun stattfinden lässt, äh, ja, zu welchem Festival man dann ähm, seinen Film präsentieren kann. Also ich glaube, es ist sehr, sehr komplex, wenn man da einmal so ein bisschen tiefer reintaucht, was da alles dann sich an einen Rattenschwanz hinterherzieht, an Entscheidungen und Konsequenzen.
0: Henrike, gibt es da nicht aber auch Möglichkeiten für Streaming-Plattformen? ganz gezielt sich auch in diese Richtung zu profilieren und zu sagen, ja, wir sind ganz bewusst auch für den Nachwuchs da und für die äh, Förderung von bisher unbekannten Talenten und wir machen hier die Türen auch auf und versuchen eben auch, sagen wir mal, ähm, Debütfilme zu zeigen und vielleicht eben auch solche Premieren irgendwie digital möglich zu machen. Ähm, ja, gibt es da, gibt's da Chancen, gibt es da Möglichkeiten auch für die Plattform?
2: Also das ist natürlich relativ einfach möglich. Also zu sagen wir 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 schaffen einen Raum um die zu zeigen aber den Raum zu schaffen dass die dann auch gesehen werden dass sich das weiterträgt dass das nicht einfach nur irgendwie dann eine Ver- also wenn ein Film dann da zwei Wochen ist und den haben den zehn Leuten Leute gesehen das ist dann natürlich auch für die Filmschaffenden keine schöne Erfahrung und bringt sie auch nicht weiter. Und irgendwie die die physischen Festivals, also gerade dadurch, dass sich das dann auch so einen bestimmten Zeitraum verdichtet, alles, sind natürlich so ein Motor, wo Leute entdeckt werden. Und das ist gar nicht so einfach, das zu reproduzieren. Was ich sehe, was Plattformen sehr wohl können, ist also ähm, bei den Festivals, also ich gehe davon aus, dass weiter sehr viele Hybrid statt, weiter stattfinden werden, auch wenn sie nicht müssten, weil man damit natürlich noch äh, ein größeres Publikum erreicht, das nicht nur regional ist und weil das auch einfach ein Aspekt von barrierefreiheit ist, den man jetzt auch nicht unterschätzen sollte. Also ich finde das auch schön, dass man das anbieten kann für Leute, die irgendwie nicht reisen können oder die nicht ins Kino gehen können, also dass das da Möglichkeiten bietet, aber dass das sozusagen das Live-Event auch in dem Promotion-Effekt irgendwie ersetzen kann. Das, da müsste man dann sehr hart an dem Marketing arbeiten, wirklich, denke ich.
0: Marvin, wie siehst du das? Ähm, gerade mit den Möglichkeiten auch ähm, von eigenen Communities, die diese Plattform irgendwie aufbauen können oder eben auch Kinos, die im Digitalen auftreten, die könnten ja eigentlich auch... Ähm, ja, dieses, dieses, diese Promotion quasi so ein bisschen mit anbieten. Gibt es da Chancen und Möglichkeiten für Kinos im Digitalen?
3: Ähm, weich da glaube ich gar nicht wirklich von Enrikes Meinung ab, ähm, auch wenn das natürlich jetzt nicht sehr spannend für die Unterhaltung ist, aber ähm, ich glaube möglich ist alles, aber die Frage ist immer am Ende, von wie vielen wird es dann tatsächlich gesehen und wahrgenommen? Und ich glaube, auch wenn es erstmal kontraintuitiv klingt, die Leute sind eher risikobereiter, wenn sie einen Debütfilm im Kino sehen, als auf einer Plattform. Weil da nach fünf Minuten, wenn das irgendwie eine langsame Einstellung ist oder ich nicht in Zugang habe, ich dann tatsächlich anfange, mein Handy wieder rauszuholen und zu schauen, dass andere Leute über den Film getwittert haben. Und diesen Luxus habe ich einfach in einer Filmvorstellung oder in einer Kinovorstellung nicht, wo ich mich dann komplett darauf einlasse. Also ich kann das auch nur ein bisschen ungefähr von meiner Erfahrung sagen. Also ich glaube, dass man ähm, auf Plattform eher ein bisschen dazu tendiert, das zu schauen, was man vage kennt oder sehr gut kennt, was sich ja auch, finde ich, in den Budgets spiegelt. Also klar könnten Netflix oder Amazon tun auch Sachen für den Nachwuchs, aber wenn man schaut, wo das der Großteil des Geldes hingeht, das geht dann eher an Leute, die davor als Marke oder als Regisseur oder als Cast aufgebaut worden sind, weil man weiß, die sind jetzt relevant genug. Und ähm, da, glaube ich, ist dann doch schon eine eine kleine Missbalance da. Ähm, Lulu Wang, die Regisseurin von der Farewell, hat das zum Beispiel mal ähm, in einem Interview gesagt, die hatte ein Angebot von Netflix und von einem äh, Independent-Kinoverleih und hat sich für den Kinoverleih entschieden, auch wenn das Angebot geringer war, weil sie meint hat, da werden dann Vorführungen in Städten organisiert und die kümmern sich darum, dass wirklich äh, die Community von diesem Film erfährt und dass dieser Film ein Leben hat, das über die Existenz auf der Plattform hinausgeht. Und ich glaube, ähm, egal wie viel Plattform machen, diesen Part sozusagen zu schauen, okay, wir gucken jetzt, dass wirklich diese Gruppe von Menschen zusammenkommt und diesen Film sieht und darüber diskutiert, das geht einfach ähm, in echt so viel besser als digital.
2: Mhm. Ich, also wobei, wenn es ja. um Communities geht, dann, dann ähm, glaube ich, tatsächlich ist es wie auch sonst im Internet, umso spezifischer das ist, umso eher, glaube ich, kann das funktionieren. Also Max, ich habe jetzt im Vorfeld zum ersten Mal deine Serienoase gesehen. Und wenn ihr jetzt anfangen würdet, asiatische Serien zu zeigen, vielleicht würde das gehen, weil ihr die Community schon habt und mit spezifischen Leuten da kommuniziert.
0: Das ist aber die perfekte Überleitung, weil ich wollte zum Ende hin auch noch ein paar ähm, Möglichkeiten vielleicht auch für die Zukunft besprechen. Also die große Frage ist ja, äh, was bleibt eigentlich nach dieser ganzen... Ja, nach dieser ganzen Pandemie und nach diesen ganzen auch unsicheren Zeiten und auch ähm, großen Herausforderungen fürs Kino. ähm, Ich will das aber alles gar nicht so pessimistisch ansehen, sondern einfach mal optimistisch fragen, was wir uns vielleicht auch als Kinopublikum wünschen würden für die Zukunft, was vielleicht irgendwie nach der Pandemie auch irgendwie bleiben sollte. Und äh, ich greife einfach mal die Idee auf, Äh, Max, sobald ihr wieder aufmachen könnt mit eurem Kino in Rostock, einfach nur noch Live-Events fahren, oder? Also einfach alles aus dem Digitalen ins Kino holen und jeden Abend einen Live-Podcast aufnehmen und vorher irgendwie ein paar Serien und Filme zeigen. Das könnte ja vielleicht eine Idee für die Zukunft sein. Oder wo siehst du die Chancen?
4: Also es ist natürlich keine Idee für die Zukunft. Das war ja schon immer ein Profil-Eckstein unseres Kinos. <lacht> ähm, vor allen Dingen neben den Gesprächen hinterher ja auch, also das habe ich zumindest so oder versuche ich manchmal so mit reinzubringen. Ich äh, mache ja gerne so ältere Filme, die nicht unbedingt 2000 irgendwas vorne stehen haben, sondern noch 1900 irgendwas mal auf die große Leinwand zu bringen. Und äh, die eben nicht im luftleeren Raum zu zeigen, sondern vor allem vorher auch ein paar Sätze dazu zu sagen. Äh, Hendrike hatte vorhin gesagt, hier die zwei, drei Sätze, die bei der Netflix-Beschreibung stehen. Da denke ich auch mal, ja, warum auch immer da jetzt jemand noch äh, verdonnert wurde, den Text zu schreiben, das liest quasi eh keiner. Ähm, aber dass man im Kino, wenn man sozusagen eh schon die Aufmerksamkeit des Publikums hat und das jetzt nicht mehr weglaufen kann, dann kann man den auch mal schnell noch äh, eine Viertelstunde vorher mal was zum Film erzählen und zu den Leuten vor und hinter der Kamera oder warum der Film jetzt vielleicht auch mal wichtig war oder immer noch ist. Ähm, und dann aber natürlich eben auch Filmgespräche. Also unsere Chefin setzt zum Beispiel auch sehr viel eben darauf, was hier auch schon angesprochen wurde, so Thema auch Debütfilme. Äh, mein Namenskollege Max Glischinski mit Karl Schlag, der ja auch quasi durch die Pandemie so ein bisschen gebeutelt ist, der ja unbedingt den ins Kino bringen wollte und der bei uns eben auch, in Anführungszeichen logischerweise, weil er eben aus Rostock ist und aus dem Umkreis eben sehr viele Leute mobilisiert hat, äh, tolle Zahlen geschrieben hat bei uns und dann musste der eben abgebrochen werden mit der ersten Schließung. Ähm, Aber genau da eben noch Filmgespräche anbieten zu können, also sowas auch, dass das Publikum eben äh, dann auch mal sagen kann, habe ich jetzt gerade so ganz konkret noch im Kopf und Marvin hat es ja auch schon gesprochen, so wenn man eben fünf Minuten geguckt hat und zu Hause würde man abschalten oder aufs Handy gucken. Wir hatten bei der Einkahlschlagvorführung meint dann auch eine Besucherin, ja, ihre Freundin hat sie mitgenommen und also hätte sie das im Fernsehen gesehen, sie hätte nach zehn Minuten umgeschaltet und so hat sie den Film jetzt eben gesehen und konnte dem Regisseur auch noch sagen, du, ich hätte wahrscheinlich umgeschaltet, jetzt habe ich es aber gesehen und äh, immerhin hat sich trotzdem noch ein bisschen gelohnt, also dass eben auch so ein Austausch überhaupt zustande kommen kann. Ähm, genau, also das äh, so Vergangenheit, aber natürlich auch ein vielleicht oder wahrscheinlich auch zukunftsträchtiger äh, Punkt für Kinos, dass man eben diesen Kontakt herstellen kann, auch zwischen nicht nur auf die Leinwand gucken, sondern auch die Menschen, die für diese Leinwand dann gearbeitet haben, da äh, den Austausch zu ermöglichen.
0: Hm. Henrike, was siehst du für Chancen für die Zukunft? Was kann das Kino aus diesen Zeiten äh, mitnehmen? Welche Lehren gilt es irgendwie noch weiterzutragen und nicht einfach fallen zu lassen?
2: Also ich hoffe, dass so ein bisschen Flexibilität bleibt, also dass man Leute auch sozusagen digital einladen kann, dass man das Publikum anders ansprechen kann, dass man einen Teil von einem Festival hybrid macht und ähm, ich denke, was kommen wird, ob wir das wollen oder nicht, ist eine Flexibilität bei den Auswertungsabläufen und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, also auf jeden Fall ist da gerade viel Bewegung und ich denke aber auch, dass die Kinos da ihren Platz finden, damit umzugehen.
0: Hm. Bianca, würdest du das auch sagen, dass vielleicht jetzt ein gewisser, ähm, ich würde sagen, Hunger entstanden ist oder diese, diese Flexibilität, dass man jetzt merkt, was alles möglich ist und dass das vielleicht auch vom Publikum dann weiterhin gefordert wird, nach der Pandemie, zu sagen, hey, während der Pandemie war es ja möglich, dass ich Filme streamen, statt ins Kino zu gehen, das hätte ich aber gern nach der Pandemie weiterhin, so weil das sehr gut in mein Leben passt. Beispielsweise.
1: Ja, also ich denke mir auf jeden Fall, dass es die und die geben wird, sagen wir mal so. Also, oder auch je nachdem, was für einen Film ich schaue oder um welche Gelegenheit es sich handelt, weil ich glaube auch gerade das Besondere, eben sowas wie Filmgespräche und sowas, lässt sich ja nicht ersetzen durch Streaming. Oder gut, ich kann mir auf YouTube ähm, Gespräche mit dem Regisseur, der Regisseurin anschauen, aber sie ist ja auch nicht dasselbe. Ähm, deswegen glaube ich, sind das sehr unterschiedliche Ki- Kinogängerinnen unterwegs und ähm, ja, was was Max vorher gesagt hat, mit den dass die Leute, die hinter im Kino arbeiten praktisch auch ein bisschen mehr präsentieren oder dass man die kennenlernt, das finde ich auch einen schönen Gedanken, also wenn ich jetzt an mich als Kinogängerin denke und das vielleicht den meisten gar nicht so bewusst ist, was für eine Auswahl ähm, oder Kuration auch bei einem P- Kinoprogramm dahinter steht und was da für Leute am Werk sind ähm, und das ist vielleicht einfach auch persönlicher wird oder vielleicht ein Potenzial ist für die Zukunft, dass ähm, die Kinos so diese persönliche Note zeigen, dass man die Leute dahinter kennenlernt. Also das finde ich schön und kann mir auch vorstellen, dass das etwas ist, was was fruchtet quasi in Zukunft. Ähm, ja, gleichzeitig glaube ich, ja, viele werden sich auch daran gewöhnt haben, ähm, dass das Streaming jetzt so gut möglich ist und je nachdem auch, wo ich wohne, also wir sind ja alle in der Stadt und haben mal ein Kino um die Ecke und da denke ich mir, sind auch gute Potenziale, gerade Filme, wenn ich jetzt eben sehr abseits wohne, sagen wir mal, und ich habe nur ein großes Cineplex in meiner Nähe, dann werden das wahrscheinlich jetzt nicht sehr große Auswahl an Filmen sein, aber da bietet natürlich Streaming auch tolle Möglichkeiten. also, ja, wir werden sehen. Also es hat auf jeden Fall einen großen Schub gegeben, denke ich mir, durch dieses Jahr und das vielleicht sonst erst in zehn Jahren passiert wäre oder so, aber im Prinzip ist es ja wahrscheinlich nichts jetzt eingetreten, was nicht in Zukunft auch eingetreten wäre. Nur halt ging es sehr schnell.
0: Marvin, was glaubst du, was ähm, in der Zukunft auch bestehen wird äh, in Sachen ja Hybridmodelle, Heimkino-Modelle, klar Streaming-Plattform, aber was, was, was erwartet vielleicht auch das Publikum nach der Pandemie vom Kino?
4: Ich glaube,
3: ähm, wir überschätzen ein bisschen sozusagen, ob das Publikum jetzt genau schaut, ist das jetzt gleichzeitig verfügbar? Ähm, muss ich vier Wochen warten oder drei Monaten warten? Das ist gefühlt so was, was so mit, ja, äh, mit äh, sehr viel äh, Ehrgeiz innerhalb der Branche schon sehr intensiv geführt für die Diskussion. Was ich aber glaube, was sich durch die Pandemie definitiv sehr stark verändert hat, ist insgesamt der Anspruch vom Publikum an das digitale Angebot, wo ich jetzt mal... Ähm, Streaming dazu zähle, aber auch eben, wie funktionieren Online-Tickets, sehe ich das Programm direkt. Ähm, Also wir haben das äh, in Berlin oder in Deutschland hatten die Kinos im Sommer ja auf und wir haben uns, ähm, als wir uns die Zugriffszahlen von dieser Zeit mal angeguckt haben und mit der Zeit davor verglichen haben, die haben sich trotz geringerer Kapazitäten fast versechsfacht und wir wissen es aus Erfahrung an den Kassen, wie vielen Menschen über 70 man erklärt hat, wie die App funktioniert die sagen, das Smartphone habe ich jetzt erst seit zwei Monaten und ich kenne mich damit noch nicht so gut aus. Ähm, Ich glaube, da hat sich in dem Jahr, bis wir vielleicht wieder aufmachen, ähm, sehr viel getan. Da wird auch eine ältere Generation viel Erfahrung damit haben, wie es ist zu zoomen, Online-Sachen einzukaufen. Und die werden mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen, ähm, wenn sie sich mal wieder für einen Kinobesuch entscheiden und eventuell nicht mehr tolerieren, dass ein Online-Ticket mehr kostet als ein Ticket an der Abendkasse. Und das sind so lauter Kleinigkeiten, die, glaube ich, zu einem großen ganzen Shift, wie sich Publikum verhält, zusammengehen. Wo ich aber, wenn Kinos sich dem annehmen und sich dem stellen, auch eine große Chance sehen, weil ich nach wie vor glaube, oder so aus den Zuschriften der Community, dass der Wille, ins Kino zu gehen und die Sehnsucht nach dem Ort ungebrochen ist. Und ähm, da Kinos, glaube ich, sehr viel falsch machen müsst nach der Wiederöffnung, um den Leuten endgültig die Lust zu vertreiben.
0: Ja, der 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 die Sehnsucht ist da, der Hunger ist da. Ich glaube, wir wollen alle äh, sehr bald und sehr gut und auch natürlich sehr sicher, aber überhaupt wieder ins Kino. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben noch ein paar letzte Minütchen. Da würde ich einfach mal ganz gerne diese Frage, die auch im Titel mitschwingt, die wir jetzt, glaube ich, auch schon sehr ausführlich beantwortet haben, indirekt beantwortet haben. Ich will sie aber doch nochmal direkt stellen. Äh, Max, brauchen wir das Kino überhaupt noch?
4: weil man ja immer mit Sätzen schließen soll, die andere Leute schon viel klüger formuliert haben.
0: Hast <lacht> du ein Zitat ich, aufgeschrieben? Ja, ja. Ich, ich, ich hab,
4: Es ist reiner Zufall natürlich, <lacht> dass ich gerade die Tage immer wieder eine UHD-Blu-ray gekauft habe. Und da ist ein schönes Booklet dabei. Und da wird Roland Klick zitiert, auch ein Filmemacher in Deutschland. Und er hat gesagt zu seinem Film, ich wollte mit Deadlock einen engagierten Film machen, den das Publikum sehen will. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Für mich gehört zum Film ein Kino mit einer Leinwand und Leute, die davor sitzen.
0: Das ist der der Mic-Drop-Moment. Sehr, sehr. Und Hausaufgaben hast du auch noch gemacht. Äh, Bianca, ich stelle die Frage einfach mal direkt weiter, vielleicht auch ohne Zitat zu beantworten, aber äh, brauchen wir das Kino noch? (lacht) Brauchen wir das Kino nach der Pandemie überhaupt noch?
1: Ja, ganz definitives ja. Wir brauchen es. Und ja, also... Ich, ähm, ja, ich kann, es, es gibt kein Streaming, ersetzt das nicht. Das ist, ja, <lacht> ich bin ganz emotional, wie man merkt.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch die die Sehnsucht nach dem Kino, die da hochkommt. Ähm, genau. Henrike, auch, auch an dich die Frage, brauchen wir das Kino? Vielleicht auch mit der weiteren Frage, wofür brauchen wir das Kino auch nach der Pandemie wieder?
2: Also natürlich brauchen wir das Kino, keine Frage. Und wir brauchen das, um diesen Ort zu haben, wo wir uns ganz, einlassen können. Und vielleicht können wir aber aufhören, das Streaming und das Kino immer gegeneinander auszuspielen. Das sind alles Filme, das sind ganz unterschiedliche Arten von Filmen. Die sind zum Teil schlecht, zum Teil toll. Und es liegt nicht daran, ob Streaming oder Kino ist.
0: Sehr gut, das ist auch ein ganz wunderbarer mic moment Marvin, brauchen wir das Kino nach der Pandemie überhaupt noch?
3: Ich würde natürlich sagen, ja. Aber mit einem kleinen Disclaimer, dass ich trotz allem finde, dass das Kino weiterhin beweisen muss, dass die Leute es brauchen und ähm, dass man sieht, dass äh, wir weiter daran arbeiten, ähm, alle Altersgruppen und sozialen Schichten für das Kino zu begeistern und sich alle auch darin wohlfühlen und in den Filmen, die wir zeigen, wiederfinden. Gehört dazu, dass alle das Gefühl haben, dass man das Kino braucht.
0: Ja, sehr schön. Also ich reihe mich da einfach mal mit ein. Also ich äh, brauche auch das Kino äh, sehr stark wieder, auch nach der Pandemie, weil, wie ihr das äh, ganz wunderbar auch schon herausgearbeitet habt, ähm, es ist der Raum, es ist ein ganz besonderes Gefühl, auch mit äh, sehr, sehr vielen fremden Menschen eine gleiche Emotion zu spüren und den gleichen Film zu erleben und ähm, das ist im Heimkino mit Pinkelpausen und äh, twitter ablenkungen und äh, vielleicht irgendwie äh, an drei Abenden einen Film gucken, natürlich überhaupt nicht äh, zu vergleichen, aber ähm, ja, ähm, wir haben auf jeden Fall eine große Sehnsucht nach dem Kino und ähm, ich glaube, da äh, sind wir egal, aus welcher Branche wir kommen und aus welcher Ecke wir kommen und mit welcher Beziehung wir zum Kino stehen, da sind wir glaube ich alle ähm, sehr, sehr ähnlich und sehr vergleichbar. Ähm, die Zeit ist langsam vorbei. Ich sage vielen, vielen Dank an das wunderbare Panel und an diese wunderbare Diskussion. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch sehr vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und äh, ja Teil dieser Diskussion dann hier im Rahmen des Fischfestivals waren. Es gibt auch noch zwei weitere Panels. Wir sind jung, wir sind da, also lasst uns auch Filme machen. Da soll es darum gehen, dass junge Filmschaffende ähm, ja vielleicht auch ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben, in diese Branche auch reinzukommen. Und dann haben wir auch noch ein Panel, was versucht, Ähm, ja, die ähm, Chancen der Provinz fürs Filmemachen und auch fürs Drehen und Produzieren ein bisschen zu äh, diskutieren und erörtern. Ähm, Ja, es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank und äh, viel Spaß noch mit dem restlichen Festivalprogramm. Äh, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.